0: Hola, ¿cómo estás? Quiero iniciar con este pensamiento. La Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 11, dice de esta manera. Acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto te has hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El día de hoy vamos a hablar de crecimiento. Pero de un crecimiento espiritual. ¿De qué manera tú puedes crecer espiritualmente? Todo eso lo vamos a llevar a cabo en un momento al iniciar nuestro programa Aprendiendo a Vivir. Y a presente. Un programa diseñado a mostrarte la clase de vida que Dios tiene preparada para ti. Con el pastor Israel Rualcaba. Esto es aprendiendo a vivir. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu servidor Israel Rubalcaba en este tu, un nuevo episodio de tu programa Aprendiendo a Vivir. El día de hoy vamos a hablar de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento pues podemos hablar de estatura, podemos hablar de finanzas, podemos hablar de mucho, pero quiero hablar del crecimiento personal y de un crecimiento espiritual en la vida del creyente qué dice la palabra acerca de crecer, cómo se crece, etcétera, etcétera. Y quiero iniciar con Mateo, capítulo 6, versículo 27. Dice así, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un coro? Cuando hablo de crecimiento espiritual va directamente relacionado a lo que es madurez la Biblia nos pone como modelo o como termómetro o como medición de nuestro crecimiento el mismo Jesús. Tú que has sido llamado, que has nacido de nuevo, tu llamamiento es crecer a esa estatura, a la estatura de Jesús, que es el varón perfecto. Y para esto, nosotros tenemos este término de madurez. Quiero que sepas que esta madurez o este crecimiento, cuando se habla de un crecimiento espiritual, no, no estoy hablando de tu espíritu, sino de tu alma. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que iniciar eh, explicándote que el ser humano está constituido de tres partes. Espíritu, es espíritu tiene un alma y habita en un cuerpo. Antes de Jesucristo, antes de que una persona reciba a Jesús, su espíritu está muerto o desligado de Dios. Pero cuando uno recibe a Jesús, volvió a nacer, ahora es un ser espiritual, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así dice en el libro de Juan capítulo 3. Pero, sí, tu espíritu, el día que tú aceptaste a Jesús, tu espíritu ya está completo. Ya no necesita crecer tu espíritu. ¿Por qué? Porque se ha unido al Espíritu Santo dice el que se une al Señor un espíritu es con él entonces ¿a qué me refiero del crecimiento? estoy hablando del alma el alma es la parte de tu ser que necesita ese proceso de renovación y de crecimiento Re quiero o sea, eh, que sepas que tú, el hombre eh, natural tiene una alma o una mente carnal pero el hombre espiritual tiene una mente espiritual. Y cuando hablamos de mente o la capacidad de comprensión, a eso sí se puede decir que se requiere un crecimiento. Hay una palabra en griego que nosotros la conocemos como maduro o completo. En griego significa estar completo o estar eh, preparado para generar fruto esto solamente va a provenir de dios fíjate lo que acabamos de leer quien con todo y se afane podrá añadir a su estatura un codo pensamos que el crecimiento lo da el tiempo lo da lo da el congregarte etcétera 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 y no es así lo, la primera lectura que yo hice en la introducción yo te dije lo que el libro de hebreos hablaba precisamente a los hebreos. Y esto me pasa con mucha gente. Yo tengo temas especiales, temas que, que van para crecimiento y la gente no los, todavía no los aguanta. Hace poquito yo les hablaba acerca de dioses aquí en la tierra y hubo gente que se asustaba cuando yo eh, les explicaba acerca de eso, aunque les daba fundamentos al respecto. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír la gente aunque tenga mucho tiempo, pero no escucha correctamente, siempre está escuchando lo mismo y para un crecimiento se requiere, tú quieres desarrollar o crecer en tu alma, necesitas un alimento que te haga crecer, un cambio de dieta. Yo, por ejemplo, hace poquito escuchaba temas de la iglesia que me vio nacer y temas actuales y hace cuenta que me volvió a recordar eh, fue como regresarme al pasado, ¿sí? Aunque eran temas actuales para ellos, para mí esos temas son los mismos de hace años, ¿sí? Y todo por qué, porque la gente se queda en su espacio, en su, tema de, eh, en, en su lugar de confort y no se desarrolla, no, no busca un alimento que lo lleve a otros niveles de fe. Y para esto es el ejercitarte en la palabra de justicia, el escudriñar la palabra. Ahora ven, si el crecimiento no lo da el tiempo, y no es porque tú eh, des eh, desees crecer, ¿de dónde viene el crecimiento? Vamos a leer el libro de Efesios, por favor, en esta escritura, donde habla acerca de la estatura del varón perfecto. Y quiero que leamos el capítulo 4. Dice... Versículo 11, dice así, y él mismo, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos ministerios se les llama ministerios de edificación, aquellos que son en expreso para ayudar al crecimiento. Y fíjate lo que dice, a fin de perfeccionar, en el verso 12, estos ministerios, su finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, el crecimiento del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o completo a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. No sé por qué mucha gente se asusta cuando yo les hablo que Dios nos constituyó y, nos, eh, y, se, y Él se reprodujo en nosotros, nosotros fuimos diseñados o, o, o somos la imagen visible del Dios invisible, así lo dice la escritura sí, no, ese es Jesús, sí, pero aquí te está diciendo que, que, que tú vas a estar creciendo hasta llegar a esa misma estatura cuando tú empiezas a conocer al Hijo de Dios a la identidad, a la condición y a la posición del Hijo de Dios vas llegando a esa misma estatura Dice en el versículo 14, para que ya no seas un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con la astucia las artimañas del error. Esto es importante. Cuánta gente se queda en la niñez. Y si la niñez no es eh, en la niñez no, no, no hay una actitud de, de madurez. La Biblia dice en, en el libro de 1 Corintios, capítulo 13, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La niñez es una etapa que tiene que ser muy efímera y más en, en, en las cuestiones de Dios. Esa niñez, esa inocencia, ¿por qué? Porque es fácil, eh, el enemigo aquí fácil mueve a los que se mantienen en esa niñez. ¿Sí? por todo vientro, por toda enseñanza engañosa, por eso son los ministerios, es importante que en las congregaciones se deje la operación de los diferentes ministerios, ahora bien dice en el versículo 15 sino que siguiendo la verdad en amor fíjate lo que dice la verdad en amor en la sustancia perfecta divina que es Dios Dios es amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo nosotros vamos creciendo a esa estatura de nuestra cabeza que es Jesús, de quien todo el cuerpo, nosotros que somos su cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Estos son los ministerios, los, que, los líderes que unen partes del cuerpo. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe. Aquí viene la clave de lo que yo te vengo diciendo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el crecimiento se recibe cuando está siguiendo la verdad en amor. Operando en la unidad de la fe. Creciendo en el conocimiento del amor. El conocimiento de la gracia de Dios. Recibes. Como todas las cosas que vienen del cielo es a través de recibir. Pues el crecimiento también se recibe. En el libro de Colosenses hay una escritura similar. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, ¿sí? En el versículo 18. Nadie te prive de tu premio. O sea, tú, tú fuiste llamado a un galardón, a un premio. Nadie te prive, te prive, afectando humildad y culto a los ángeles que te engañan para que tú busques eh, favor de los ángeles. Los ángeles están a tu servicio, ¿sí? Ellos están esperando tus órdenes, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto sucede mucho y, y he llevado a los niños que no conocen la Escritura. Por eso dice que nadie afecte. es necesario que crezcas en el conocimiento de la gracia de Jesús. En el versículo 19 dice, y no haciéndose o aferrándose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Escúchame, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento de tu alma no proviene del tiempo que tú estés. Hay gente que lleva años, toda la vida, hasta, hasta nació en cuna cristiana. Y hasta que vienen a escucharnos, o muchos llegan a la congregación, dice. He crecido en esta congregación en seis meses lo que en años o en toda mi vida no había crecido. ¿Y todo por qué? Porque el crecimiento que da Dios viene a través de la palabra de su gracia. Y esto es importante que quede que afirmado. No toda la escritura o no todo lo que se está escribiendo en la escritura es el pacto de gracia. Hay congregaciones que su predicación es ley. Hay congregaciones que dicen ser palabra de fe y gracia. Y todo lo que predican es miedo, es temor. Y tengo miedo de esto y tengo miedo del otro. Significa que están mezclando pactos. Porque el pacto de Jesucristo lo primero que hace es quitarte el miedo. Porque empiezas a conocer su amor y el perfecto amor echa fuera todo temor. Fíjate lo que te estoy diciendo, el crecimiento lo da Dios y tú lo recibes por gracia. Mira lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Es por eso que no todo lo que se enseña en un púlpito te hace crecer. Fíjate lo que dice el capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora Pablo, hablando a los pastores, una vez que se estaba despidiendo, dice, y ahora hermano, los encomiendo a Dios y a la palabra, ¿cuál palabra? La palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobre y darte herencia con todos los santificados. Solamente la palabra de la gracia, el evangelio de la gracia de Dios, tiene el poder de hacerte crecer de edificarte y darte la herencia. El apóstol Pedro lo entendió y la, el último versículo de su segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tú dices, a ver, hermano, entonces yo no voy a crecer por estarme, eh, eh, por ser cristiano, por naturaleza. Eh, sí, o sea, por un alimento espiritual. La Escritura dice que tú debes desear el alimento espiritual no adulterado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, fíjate lo que te dice la Escritura. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sí, ¿cuál es la leche espiritual? La que viene del pecho de Dios. La que viene de los pechos de su consolación, la que viene de su corazón. Es la gracia de Dios. Es por eso que si tú quieres crecer y empezar a dar fruto, necesitas arraigarte eh, en un lugar donde esté fluyendo la revelación. En el libro de Salmos, capítulo 1, fíjate lo que dice la escritura. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Yahweh está su delicia. Fíjate lo que dice. En la ley de Yahweh, en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. No está hablando de la ley de Moisés. La ley de Yahweh no, es los, no son los diez mandamientos. La ley de Yahweh es la ley del amor, la ley de la fe. Sí. Eh, eh, la ley de la libertad dice, en ella meditas de día y de noche y fíjate lo que hace, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, un fluir que da su fruto en su tiempo y su hoja jamás cae y todo lo que hace prosperará. Este principio significa que vas de crecimiento continuo. Un árbol que está cerca de la ribera del río plantado junto a las corrientes, es un árbol que se oxigena y que se nutre con los nutrientes, con la savia eh, y, 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 y con los nutrientes de la tierra, que, que con el agua la enriquece. Sí. Eh, hay que entender que cuando hablamos de ríos o de fluir estamos hablando de la bendición y de la revelación de su pacto. Tú me vas a decir, ¿y por qué no es la ley de Moisés? Porque la Biblia dice que la ley de Moisés no perfecciona nada o no hace crecer nada. Y si está diciendo que un árbol que crece constantemente, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, significa que está en éxito continuo, solamente se refiere a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual te ha librado de la ley del pecado y la muerte. Ya hablaré en otro tema acerca de esto, pero debes de saber, que tu crecimiento, por eso yo les digo, si estás en un lugar donde no estás creciendo, donde eh, todo está estancado en un nivel, ora a Dios para que te indique dónde alimentarte. Hay pastores que se enojan cuando yo hablo acerca de esto. Es que tú estás provocando este, la división. No estoy provocando la división. Sí, pero yo sí voy en contra de aquellos que no enseñan fe. ¿Por qué? Porque solamente la gracia por medio de la fe es lo que te hace crecer. Y yo les he dicho a pastores, ¿sí? Eh, hay pastores, congregaciones que están llenas, pero llenas de refugiados, con los mismos problemas siempre. Siempre se están quejando de lo mismo, adolecen de lo mismo, eh, van gente nueva. A predicar, un, un predicador y pasan por lo mismo. Nunca cambian su condición. ¿Por qué? Porque el alimento hasta ahí, los, hasta ahí los llevó. Y eso es muy triste. Gente que está limitada a esos niveles por el alimento. Es necesario nutrirte con la palabra de fe. Así dice Primera de Timoteo. ¿sí? Y, y, y la doctrina de la gracia. Esto es lo que hace crecer. Primera de Corintios, dice la escritura. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 3. Dice la escritura. Verso 5. Fíjate. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales tú has creído. Así somos todos los ministros y eso según lo que a cada uno concedió el Señor a mí me ha llamado pues a la enseñanza eh, estoy impartiendo enseñanza pastorado hecho la, eh, apostolado eh, la voz profética etc. sí pero cada uno como Dios te haya mandado decía Pablo yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios nadie crece por sí mismo el crecimiento lo da Dios, y esto es importante, que aprendamos acerca de esto, de este crecimiento que solamente Dios da. Fíjate lo que dice en el versículo este, 7, dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esto viene por gracia, por medio de la fe. Es por eso que en las congregaciones donde no se enseñan estos principios, no hay crecimiento. Siempre están en el mismo nivel, mismo nivel financiero, mismo nivel eh, social, eh, etc. O sea, no hay, eh, no hay explosión de reino en sus vidas. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios y esto es cuando tú estás unido a su fluir. Ahora bien, es importante saber que necesitas perseverar, perseverar en el conocimiento, así dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. El punto de enfoque es Jesús, para nada es el hombre, para nada eres tú. A medida que tú te enfocas solamente en Jesús, tú vas recibiendo el crecimiento correcto. Estoy explicando. A esto terminas ese crecimiento, el propósito es de que tú crezcas para dar sombra. Fíjate, la Biblia dice que fuiste llamado a crecer de tal manera que generes una influencia. Ve al libro de Mateo, por favor, capítulo 13. Y déjame te explico acerca de esto en el versículo 31. Dice así, otra parábola le refirió diciendo el reino de los cielos es igual a esto al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su, en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y no se queda ahí, sino que si sigue creciendo se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El llamado de la bendición es a que crezcas, y esta bendición es... Es la operación de Dios en el reino en ti dice que tú eres como una semilla que eres sembrada aquí en la tierra y que vas creciendo hasta hacerte un árbol y un árbol da sombra y un árbol da fruto y los frutos no son para el árbol sino para la gente que se cobija en esa sombra tú fuiste llamado precisamente a desarrollar a, a que Dios te haga crecer de tal manera que seas influyente esto pasó con Abraham. Fíjate eh, lo que sucedió con Abraham. En el capítulo 12, desde su llamamiento, dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, Dej, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A lo mejor es necesario dejar tu espacio de confort o a lo mejor dejar ese lugar, etcétera, etcétera. Ora a Dios para que vayas al lugar donde Dios te vaya a mostrar. un lugar donde la gente dice, aquí ya no crezco más. sí y esto es porque el pastor ya no creció más. Y esto es algo muy triste. El pastor se quedó conforme con lo que tenía. Ahora, fíjate lo que dice en el 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré, te haré crecer como una nación grande. De tal manera Dios trató con Abraham que si tú lees la vida de Abraham, más adelante venían reyes a hacer negocios con ellos, a hacer negocios con Abraham. Abraham se puso a hacer el plan de Dios, abrir pozos, fuentes de agua. Esas fuentes de agua, la gente era bendecida, venía a, a esos pozos. Abraham les enseñaba, les hablaba del pacto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta las naciones, si tú lees... Más adelante, en el capítulo 21, dice la escritura, verso 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Esto es la bendición operando contigo. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Pues nada tonto este rey. Un, llevó a su secretario de armas, a su general, y se puso a hacer un negocio con Abraham, un pacto. Dice, no te vayas, tu presencia bendice este lugar, o sea, Dios está contigo en todo cuanto haces, y y garantizó la bendición de su hijo y de su nieto. Dice, no, quédate con mi hijo y con mi nieto. Así nosotros debemos de llegar. La bendición nos va a llevar a ser tan influyentes, a hacernos crecer. No nada más de forma personal. El hecho que tú crezcas en tu alma para empezar a dar fruto es precisamente a esto. Para que vayas a niveles eh, superiores y empieces a bendecir naciones. Y Dios también te quiere hacer crecer en las finanzas. Por ejemplo, el hijo de Abraham, Isaac, eh, empezó a operar también en el sistema correcto, en el sistema del cielo y Dios lo empezó a prosperar de una manera sorprendente. En el capítulo 26, versículo 12, dice la escritura, y sembró Isaac en aquella tierra y, que, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Yahweh, dice la escritura, el varón se enriqueció, fíjate, te voy, a te voy a mencionar los cuatro niveles de prosperidad económica, el primero, lo enriqueció, el varón se enriqueció y fue prosperado, segundo nivel, prosperidad, y se engrandeció, tercer nivel, hacerte grande, hasta hacerse muy poderoso, cuarto nivel, ser influyente, y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque empezó a crecer todo. Porque empezó a operar en el, en el sistema correcto. En el fluir de la bendición. No retenedor, sino hacedor de la obra. Sí, de tal manera, tú más adelante, tú vas a ver en el, en, en, en el versículo 28. Dice la escritura que otra vez eh, los de Abimelech, los filisteos, fueron y también volvieron este, a hacer negocios con él porque se había hecho muy poderoso. Y esto es lo que Dios quiere hacer. El crecimiento lo hace él, no tú. ¿Quién, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura, aunque sea un codo? Nadie necesitas tú recibir el crecimiento estando unido, unido al fundamento. Por eso la palabra de Dios, fíjate lo que dice en el libro de Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Como me gusta hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque hace que la gente se anime a ir más adelante eh, libro de Efesios capítulo 3 dice la escritura eh, en el versículo 17 para que habite Cristo por la fe en tu corazón dice la escritura a fin de que te arraigues y te, sim y te simientes en amor esto es lo que te va a hacer crecer, dice seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Solamente cuando te fundamentas en el amor, en el pacto de gracia, el pacto de gracia, el Evangelio, es la descripción del amor de Dios, la descripción del corazón de Dios. Cuando tú lo estás escuchando, la revelación constante, de esa manera, tú vas a ir recibiendo el crecimiento. Hay gente que me dice, pastor, este, eh, necesito escucharlo más. Cada vez que yo escucho esta palabra por lo que usted está diciendo, yo soy eh, edificado. Eh, esa palabra me está levantando, etcétera, etcétera. Esto es lo que debe de estar sucediendo en tu vida. Estar escuchando, eh, no pozos porque hay muchos predicadores, hay muchos púlpitos que son estanques de agua. No. Sino que habemos púlpitos o predicadores que somos fuentes de agua. Sí. Dice así la escritura. Porque de tu interior fluirá una fuente, una provisión de vida eterna. A esto es a lo que yo me refiero. El crecimiento que da la palabra correcta, la palabra de la gracia, Créeme, eh, yo he tenido contacto con gente que iniciamos desde chiquitos en, en, el, en las caminos del Señor, y ¡pum! los escucho ahora y dije, ¿qué pasó? ¿Dónde te quedaste? ¿Sí? ¿Dónde te quedaste? O sea, vamos a más niveles. O sea, no, también no te puedes estar deteniendo, esperando a otros. ¿Sí? Tú necesitas, ¿por qué? Porque a, 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 a a más crecimiento que Dios haga en ti, más gente va a ser bendecida de la obra que Dios está haciendo contigo. Me estoy explicando. Y esto es a lo que me refiero con ese crecimiento. Tu espíritu no necesita crecer. Ya está completo. Dice que en Cristo estamos completos. Es tu alma. Es tu alma la que necesita desarrollarse y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo importante que entiendas. Yo creo que vas a estar escuchando este mensaje varias veces para que tú recibas el crecimiento que viene del amor de Jesús. Él quiere hacerte crecer, pero solamente Él requiere que tú le prestes atención, recibas lo que te enseña, la revelación. Hay gente que, para, que yo enseño algo y para pronto, ¡Ay, no, no, no! Les da miedo. ¡Ey! ¿Cuántas cosas quisiera yo explicarte Sí, no puedo explicarte por qué te has hecho tardo para oír, tardo para oír. A veces digo, bueno, ¿qué caso tiene sentarme a escuchar lo mismo? Necesito escuchar algo diferente. Dios tiene más cosas. Si ya ha llegado a un punto la revelación en tu vida, todavía Dios tiene más. Dice... Para que conozcamos la anchura, la altura, la longitud. ¿Sabes lo que significa? Es infinito. Una vez Dios me dijo: ¿Sabes por qué te cree en eternidad? Y yo le pregunté: ¿Por qué, Dios? Porque necesitas toda una eternidad para conocerme. Híjole, qué precioso es eso. Una eternidad conociendo a Dios. Si un hombre llamado Enoch caminó 300 años escuchando a Dios, como predicador, y lo que escuchó hizo que pasara el umbral de la muerte. Dice que fue transpuesto para no ver muerte. En otro programa te voy a explicar acerca de la vida de Noc, y vas a ver que yo pertenezco a esa generación que escuchando la palabra de vida soy traspuesto para no ver muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre mí, ni sobre ti. A medida que escuchas el pacto, dice la escritura, eh, segunda de Timoteo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad que están en el evangelio, en ti no debe de haber pensamientos de muerte sino de pura eternidad pero ese es otro tema te amo, te bendigo, al final vas a escuchar todos los medios de contacto que puedas tener para con nosotros llámanos cualquiera que sea tu necesidad porque queremos apoyarte hacer una oración contigo, te bendigo donde quiera que estés Gracias por escuchar este podcast en este tu programa Aprendiendo a Vivir. Y acuérdate lo que yo siempre he dicho. Jesucristo, tu palabra es de